0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学。第二节视觉，视觉是人类最重要的一种感觉，在人类获得的外界信息当中，百分之八十来自视觉。视觉主要是由光刺激作用于人眼产生的，因此，想要了解视觉的特点，就要知道光的特点和视觉器官的特点。那我们先来看一看光的特点，那就是。一视觉刺激，要看见东西就需要光，光是具有一定频率和波长的电磁辐射，它的频率范围是5乘10的14次方到5乘10的15次方赫兹，换算成波长就是三百八到七百八纳米。在幅员广阔的电磁辐射当中，可见光只是其中的一个狭窄的区域。在真空当中，光速为3乘10的5次方。千米每秒。当光线通过液体、气体或其他透明物质的时候，光速就会下降。由于介质的致密程度不同，光线在由一种介质进入另一种介质时将发生折射。这对了解视觉成像以及整个视觉现象都是十分重要的。宇宙当中能够产生光线的物体叫光源，比如太阳和各种人造光源。其中最重要的光源是太阳。人眼的许多视觉特性，主要是长期适应太阳光的特性产生的。太阳光是一种由不同波长的光线混合而成的混合光。太阳光通过三棱镜的折射，可产生由红到紫的各色光谱。这种现象叫色散。经过色散后，不能再继续分解的光叫单色光，比如红、橙、黄、绿。青、蓝、紫，它们具有单一的波长。如果把这些光混合起来，又可以得到白光。在我们周围的环境当中，除了光源以外，大部分的物体不能自行发光，它们只能反射来自太阳或人造光源的光线。比如月亮就是一个不能发光的物体，我们看到的月光是月球表面反射的太阳光。在正常情况下。由于人眼不可能直接朝向太阳，因此我们接受的光线主要是物体表面反射的光线。总之，当我们讲到视觉刺激物光的特性时，既包括了光源的特性，也包括了具有反射作用的物体表面的特性。正是这些特性决定了我们人视觉特性。第二，视觉的生理机制。视觉的生理机制包括了折光机制、感觉机制。传导机制和中枢机制，我们先来看一下生理机制当中它的器官。第一个就是眼球，人眼是我们的视觉器官，形状近似于一个球，前端稍突出，前后直径约为二十五毫米，横向直径约为二十毫米。它由眼球壁和眼球内容物构成。人的眼球壁分成三层，外层是巩膜和角膜。角膜有屈光作用，光线通过角膜进入眼内，角膜有保护眼睛和聚焦光线的作用。中层是虹膜、睫状肌和脉络膜。虹膜在角膜后面、晶状体前面，中间有一个孔叫瞳孔。我们的眼睛就像一部照相机，瞳孔就像照相机里的光圈，可以随光线的强弱而变大或缩小。虹膜随着落在网膜上光线的多少而舒张或者收缩，调节瞳孔的大小，从而对光线摄入量进行调节。眼球壁的内层包括了视网膜和视神经内段。视网膜是一段透明的薄膜，是眼球的感光部分，其中有感光细胞、视锥细胞和视杆细胞两种。眼球内容物包括了晶状体、防水和玻璃体。它们都是屈光介质，这些结构加上眼球前端的角膜，组成了眼睛的屈光系统。晶状体起到了调节作用，在近视觉时，它的曲率半径下降，放大率提高，并进一步增加由角膜造成的折射。当眼睛注视外物时，由物体反射的光线通过了角膜、防水、晶状体和玻璃体，使物像聚焦在视网膜中央凹部位。这就是眼睛的光路系统，在眼球外面还有三对眼外肌，它们分别受眼动神经、滑车神经和外展神经的支配，使眼球能向不同的方向运动。第二，视网膜的构造和换能作用。视网膜是眼球的光敏感层，第一层是视锥细胞和视杆细胞，第二层有双极细胞和其他细胞。第三层有神经节细胞，它们的轴突组成了视神经。人的视网膜上有 1.2 亿个视感细胞和600万个视锥细胞，两种细胞在形态上具有明显的区别。视感细胞细长，呈棒状，长度为0 0 4四到零点零毫米，直径为 0.002 毫米；视锥细胞短粗，呈锥形。长度为0 0 2 8八到零点零五毫米，直径是0 0 0 2 5五到0点零零七毫米。视杆细胞和视锥细胞在视网膜上的分布也不一样，在视网膜中央凹只有视锥细胞，没有视杆细胞，这是视网膜上对光最敏感的区域。离开中央凹，视杆细胞急剧增加，在16度到20度视角处最多。在视网膜边缘只有少量的视锥细胞，在中央凹附近有一个对光不敏感的区域，叫盲点。来自视网膜的视神经节细胞的神经纤维在这里聚合成视神经。视感细胞和视锥细胞的功能也不同。视感细胞是夜视器官，它们在昏暗的照明条件下起作用，主要感受物体的明和暗。视锥细胞是昼视器官。在中等和强的照明条件下起到作用，主要感受物体的细节和颜色。当光线作用于视觉感受器时，视感细胞和视锥细胞当中的某一些化学物质的分子结构就会发生变化，它所释放的能量能激发感受细胞发放神经冲动，这就是视觉感受器的换能作用。视觉器官借助换能作用将光能转换成视神经的神经冲动。也就是神经电信号，对于视觉器官来说，具有换能作用的物质就叫视觉色素。视觉色素包含在视觉感受器外端成百个环体中。人眼视感细胞的视觉色素叫视紫红质，它由视黄醛和视蛋白组成。视蛋白是一种结构复杂的蛋白质，视黄醛是一种光敏集团，它的结构近似于维生素 A。在光的作用下，视黄醛的形状在变化，化学结构也在变化，这个过程就叫视紫红质的光化学反应。在视紫红质分解过程的后一阶段，出现了放能反应，所释放的能量就能激发神经的冲动。二十世纪六十年代以来的研究发现，在人眼的视锥细胞当中存在着三种不同的视觉色素，它们分别对不同波长的光敏感。这对揭示颜色视觉的机制有重要的作用。第三，视觉的传导机制，电信号从感受器产生以后，沿着视神经传到大脑，传递机制由三级神经元实现。第一级是视网膜双极细胞，第二级是视神经节细胞，由视神经节发出的神经纤维在视交叉处实现交叉，鼻侧束交叉至对侧。与对侧的颞侧束合并，传至丘脑的外侧膝状体，第三级神经元的纤维从外侧膝状体发出，终止于大脑枕叶的纹状区，也就是布鲁德曼第十七区。视觉的传导机制不仅把神经兴奋从外周传入了神经中枢，而且对输入的信号进行了加工处理，这对各种视觉现象的产生有重要的意义。首先。视网膜上视锥细胞和视杆细胞的数量远远超过了视神经节的细胞，因此来自视觉感受器的神经兴奋必然出现聚合作用。也就是说，来自许多视锥细胞和视杆细胞的神经兴奋会聚到一个或少数几个视神经节细胞上。由于视锥细胞和视杆细胞的数量不同，它们会聚到双极细胞和视神经节细胞上的汇聚比例也不同。这对视觉信息的加工有重要的影响。比如说，由于两种感光细胞的汇聚比例不同，视感细胞对光具有较大的感受性，而视锥细胞能够清晰地分辨物体的细节。视觉系统的侧抑制作用也影响到了神经信号的加工。侧抑制呢，说的就是相邻的感受器之间能够互相抑制的现象。哈特林和雷特里夫他用马蹄蟹进行了实验。他们将电极插入动物的单个小眼的传入纤维处，并记录在光刺激作用下从这里记录到的神经冲动。结果发现，个别感受器的输入电信号和周围感受器的活动状态是有关的。当一个感受器受到刺激的时候，由此产生的神经冲动将对临近部位的输入信号产生抑制性的影响。侧抑制是动物感觉系统内普遍存在的一种基本现象。由于侧抑制作用，一个感受器细胞的信息输出不仅取决于它本身的输入，而且也取决于临近细胞对它的影响。我们再来看视觉的中枢机制，视觉的直接投射区是大脑枕叶的纹状区，也就是布鲁德曼第十七区，这是实现对视觉信号初步分析的区域。当这个区域受到刺激的时候，我们能够看到闪光。这个区域被破坏的时候，病人就会失去视觉而成为盲人。与第十七区临近的另一些脑区负责进一步的加工视觉的信号，产生更复杂、更精细的视觉，比如认识形状、分辨方向等等。这些部位受到了损伤，病人将失去对物体、空间关系、人面、颜色或词的认识能力，产生各种形式的失认证。从二十世纪六十年代以来，胡伯和威塞尔等。他们对视觉感受野的系统研究，对解释视觉的中枢机制产生了深远的影响。视觉感受野说的是视网膜上的一定区域或者范围，当它受到刺激的时候，视觉系统与这个区域有联系的各层神经细胞的活动都会被激活。视网膜上的这个区域就是这些神经细胞的感受野。从图上我们可以看到。视网膜上一个较小的范围成为了外侧膝状体上一个细胞的感受野，由于若干个外侧膝状体细胞共同汇聚到了一个皮层细胞上，因而皮层细胞的感受野是视网膜上的一个更大的区域。根据他们的研究，外侧膝状体细胞的感受野呈圆形，它的中心和周围具有对抗的性质。这种感受野使外侧状体细胞能对一个细小的光点做出反应。皮层细胞的感受野同样具有性质对抗的两个区域，开区和关区，但为左右排列。他们还把皮层细胞分为了简单细胞、复杂细胞和超复杂细胞，它们之间也存在汇聚的关系。如果将电极按正确的方向插入皮层。那么电极先到达简单细胞，后到达复杂细胞和超复杂细胞，从电极测到的将是事物一般的特性。如果将电极稍微偏斜，临界方向将发生变化，偏离越远，信号化的方向越不同，这就形成了皮层上的功能柱。人们加工视网膜上接受的各种视觉信号，是由定位在每个功能柱上具有共同方向的细胞来实现的。根据感受野的研究，胡波等人呢就认为，视觉系统的高级神经元能够对呈现在视网膜上的具有某种特性的刺激物做出反应。这种高级神经元叫做特征觉察器。高等哺乳动物和人类的视觉皮层具有边界、直线、运动方向、角度等等的特征觉察器，由此保证了机体对环境当中提供的视觉信息做出选择性的反应。视觉系统存在着两条通路，是20世纪研究视觉的最重要的一个发现。根据对猴子和人类视觉系统的研究，研究者把视觉系统粗略地分成了腹侧和背侧两条通路。腹侧通路从枕叶的初级视皮层到颞下回，主要负责处理颜色和物体形状的信息，因而也被称为 “what” 系统。比如说，颞下回的一些神经细胞和形状分析过程关系密切，它们就能够排除颜色变异的干扰，对形状进行特异性的反应；而另一些细胞则只对颜色敏感。另一个就是背侧通路，它呢是从枕叶到顶叶，主要负责处理空间、运动、位置的信息，因而也被称为 w e a r 系统。这些发现对我们解释脑的感知觉功能具有重大的意义。视觉不仅依赖于视觉感受器的活动，而且依赖于中枢对视觉器官的反馈性调节。换句话说，由感受器输入的外界信息，经过头脑的加工，将通过传出神经调节视觉器官的活动，使视觉器官更有效地感知外部世界。以上呢，就是视觉刺激以及视觉的生理机制。那么接下来我们看第三个部分：视觉的基本现象。光线的基本特性是有强度、空间分布、波长和持续时间。我们的视觉系统在反映光的这些特性时，产生了一系列的视觉现象。先来看第一个，明度。明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。一般来说，光线越强，看上去越亮；光线越弱，看上去越暗。由于我们看到的大多数光线都是经由物体表面反射后进入眼睛的，而不是直接从光源来的，因此明度不仅取决于物体照明的强度，而且取决于物体表面的反射系数。光源的照度越高，物体表面的反射系数越大，看上去就越明亮。但是光强与明度并不完全对应，比如一个手电筒的亮光，白天显暗。夜晚显亮，可见光源的强度相同，而引起人们的明暗感觉则是不一样的。在正常情况下，人的视觉系统能够对多大范围的光强做出反应呢？经测定，这个范围大约从十的负六次方的烛光每平方米到十的七次方的烛光每平方米。超过十的七次方的烛光每平方米的光强，对人眼有破坏作用。低于10的负6次方烛光的平方米，人眼就不能觉察到了。后者成为视觉系统对光强的绝对阈限。明度的差别阈限在光强为中等强度时符合韦伯定律，它的数值近似于100分之一。在光刺激极弱时是1 0 0比0 0在光刺激极强时，韦伯比值可缩小为1比一百六在可见光谱范围内。人眼对不同波长的光线的感受性是不同的，这种情况可以用光谱敏感函数来说明。我们可以看到，视锥细胞它能够吸收可见光谱所有波长的光，但它对光谱的中央部分，也就是五百五十五纳米最敏感，而对低于五百纳米和高于六百二十五纳米的波长的感受性要差得多。从明度来说，波长四百八十纳米的光，看上去只有波长五百五十五纳米的光的百分之二十。视感细胞呢，也具有覆盖整个可见光谱的光谱敏感函数，但是跟视锥细胞相比，它们对较短的波长具有较高的感受性。视感细胞的整个曲线向光谱较短的一端移动约五十纳米，它们对短波一端较敏感。而对波长超过620纳米的红光几乎是不敏感的。因此，当我们从视锥视觉向视感视觉，也就是从昼视觉向夜视觉转变时，人眼对光谱的较高的感受性将向短波方向移动，因而会出现明度的变化。在视锥视觉条件下，如果我们在视锥的光谱敏感曲线上选择了两个具有 40% 的相对光谱感受性的光线，它们的明度看上去就应该是相同的。如果这时将光强降低，改用视感细胞来完成明度判别，那么绿光就会比红到橙光显得明亮的多。在日常生活当中，我们也能见到这种现象。比如说，在阳光照射下，红花和蓝花可能显得同样亮，但是当夜幕降临的时候，蓝花似乎比红花更亮一些。这种现象就叫普肯耶现象。它说明，在不同的光照条件下，人的视觉机制是不同的。第二个视觉的基本现象就是颜色。首先，我们先来看什么是颜色。颜色呢，它就是光波作用于人眼所引起的另一种视觉经验。它在人类生活当中具有重要的意义。在运输事业当中，利用各种颜色信号来指挥车船的行驶；在染织工业当中，要进行颜色色度的选择。颜色呢是具有三个基本特性的，也就是包括了色调、明度和饱和度。色调呢主要取决于光波的波长，对光源来说，占优势的波长不同，色调也就不同。如果700纳米的波长占优势，光源就看上去是红色的；如果510纳米的波长占优势，光源看上去就是绿色的。对物体表面来说，色调取决于物体表面对不同波长的光线的选择性反射。如果反射光当中长波占优势，物体就呈现红色或橘黄色；如果短波占优势，物体就呈现蓝色或绿色。第二个就是明度，明度呢是说的颜色的明暗程度。色调相同的颜色明暗可能不同，比如说酱紫色和粉红色，它都含有红色。但是前者显暗，而后者显亮，颜色的明度就取决于照明的强度和物体表面的反射系数。光源的照度越大，物体表面的反射率越高，物体看上去就会越亮。第三个就是饱和度，饱和度是说的某种颜色的纯杂程度，或者叫鲜明程度。纯的颜色都是高度饱和的，比如说鲜红、鲜绿。混杂上白色、灰色或其他色调的颜色，就是不饱和的颜色。完全不饱和的颜色根本没有色调，就是黑白之间的各种灰色。颜色的三个特性及其相互关系，可以用三度空间的颜色立体来说明。在颜色立体当中，垂直轴代表着明度的变化，上端是白色，下端是黑色，中间是各种状态的灰色。立体的圆周代表着光谱上各种不同的色调，也就是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。从圆周到中心表示饱和度的变化，中心是灰色，圆周上各种色调的饱和度最高。离开圆周，距中心越近，颜色就越不饱和。颜色的饱和度还可由圆周向上下黑白方向变化，离黑白两端越近，饱和度就越低。颜色混合有两种。一种叫做色光混合，一种叫做颜料混合。每种颜色都有另一种颜色同它相混合而产生白色和灰色，这两种颜色就叫做互补色。比如说红色和青绿色。一般来说，两个互补色的波长它都相隔很大。从光谱上任意取三个颜色，按一定的比率混合起来，就可以产生一切彩色和非彩色。这三种颜色就叫三原色，最好的三原色是红、绿、蓝三色。这就是第一个，什么是颜色。第二个是色觉缺陷，色觉缺陷包括了色弱和色盲。色觉正常的人可以用三种波长的光来匹配光谱上任何其他波长的光，因而称为三色觉者。色弱患者虽然也能用三种波长来匹配光谱上的任意波长，但他们对三种波长的感受性均低于正常人。在刺激光较弱的时候，这些人几乎分辨不出任何颜色。色弱患者在男人当中占到了 6% 是一种常见的色觉缺陷。另一种色觉缺陷叫做色盲，它又分全色盲和局部色盲两类。患全色盲的人只能看到灰色和白色，丧失了对颜色的感受性，世界就像是一部黑白电影。这种人一般缺乏视锥细胞，无论在白天还是晚上，他们的视觉都是视感细胞。全色盲很少见，在人口当中也只占到了 0.001% 点患局部色盲的人还有其他颜色经验。但他们体验到的颜色范围比正常人要小得多。色盲是一种伴性遗传，有色觉缺陷的人是怎么样看颜色的呢？这是一个非常有趣的问题。色盲患者不知道自己缺少哪种感觉经验，无法将他们的感觉经验和别人的感觉经验进行比较。一个意外的发现是，有一位患色盲的妇女，一个眼睛有红绿色盲，而另一只眼睛是正常的。在他看东西的时候，他常用正常眼睛看到的颜色词汇来描述那只有缺陷的眼睛所看到的一切。当他用有色盲的眼睛看东西时，就只能看到灰色、蓝色和黄色，而红色和绿色就都看不见了。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。